0: Olá, ao Cash. aqui quem fala é o William, diretamente de João Pessoa E hoje nós vamos continuar a leitura do livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, do Murray Rothbard é, Nesse episódio nós vamos abordar a inflação, certo? Nós vamos ver como a inflação surgiu E nós vamos ver que a inflação, ela na verdade, ela é muito útil para o governo A gente vai ver porque ela é útil para o governo, certo? Então se você tem interesse em saber o que é a inflação, como ela surgiu As suas consequências para a economia e por que o governo adota a inflação como política pública como a forma de financiamento dele mesmo, inclusive então fica aí que vai começar mais um episódio de Levercast Levercast nos episódios passados, né? Eu disse várias vezes que o dinheiro é só mais um tipo de commodity, certo? É só mais um tipo de mercadoria. E ele é, tá? Mas é preciso que a gente veja uma pequena diferença que há entre o, di o dinheiro e, os, e as outras mercadorias, certo? Então, como a gente viu no episódio passado, se a gente está numa economia de escambo ou, ou uma troca direta, né? E a margarina ela começa a faltar. Isso vai aumentar a utilidade marginal da margarina, o que vai acabar pedindo que outros produtos sejam trocados pela margarina em uma quantidade maior, certo? Ou seja, o preço da margarina, nesse caso, aumentou. Como eu falei no último episódio, quem não quer margarina não vai sentir essa mudança no preço, mas quem quer margarina vai sentir essa mudança de forma muito forte. Então perceba o seguinte... Não faz sentido também que a margarina, ela exista, que ela seja produzida, se nada é feito com margarina, ou se as pessoas não utilizam a margarina com nada, tá? Então, perceba aqui: para que faça sentido haver margarina no mercado, precisa haver também uma produção de ovos, uma produção de pão, uma produção de bolacha, por quê? Porque as pessoas comem margarina com essas coisas, então imagina que da noite para o dia não se produz mais nada que se coma com margarina. Ou nada que seja feito com margarina. Não faz mais sentido produzir margarina então. Certo? Então é, a margarina, né ela, pra, ela só faz sentido ela ser produzida se ela é utilizada para alguma coisa. Mas mesmo assim, perceba que a margarina, ela não depende de toda a indústria para que ela... Seja produzida Por exemplo, a produção de margarina né, Ela é completamente Indiferente ao fato De mais alfinetes serem produzidos Ao fato de mais carros Estarem sendo produzidos Porque margarina Ela não é utilizada para ser passada Em alfinete nem para ser passada em carro Da mesma forma, né, se alguém quer produzir Carros ou alfinetes Certamente não é porque os carros ou alfinetes Vão fazer um bom uso é, Da margarina Certo? Então, nesse sentido, você pode ver que muito embora a margarina, a margarina né, ela dependa de outros setores da indústria estarem funcionando para fazer sentido ela ser produzida, ela não depende de todos os setores. Agora perceba o seguinte, se começar a ser produzida mais margarina do que é produzido pão, bolacha, ovo, enfim, todas as coisas que as pessoas comem com margarina... Ou misturam com margarina para fazer um determinado produto Se a margarina começar a ser produzida mais do que todas essas coisas Então o que é que vai acontecer? Bom, a gente já viu que quando uma coisa ela é mais produzida Que você tem mais de uma coisa A utilidade marginal dela cai Ou seja, uma unidade a mais dessa, dessa coisa vai ter menos valor para as pessoas Então o que acontecerá? é que se for produzido muito, 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 muito mais margarina do que aquelas coisas para as quais ela é útil, em última instância, o que vai acontecer é que as margarinas elas vão ficar paradas nas prateleiras dos supermercados e vão começar a vencer, certo? Porque vai chegar a um determinado ponto que a utilidade marginal da margarina será zero, onde as pessoas elas não vão ver mais nenhum valor em ter uma margarina a mais ou uma unidade de margarina a menos. Então, há tanta margarina em circulação, que uma unidade a mais, uma unidade a menos a margarina, não vai fazer diferença. Então, o dinheiro, ele é parecido com a margarina nesse sentido, mas ele é diferente, porque por ser um meio de troca, ele depende de que absolutamente toda a indústria produza para ter alguma utilidade. Como assim? A gente viu que a margarina ela precisa que o pão seja produzido, que a bolacha seja produzida, que enfim, as massas sejam produzidas para ela ter alguma utilidade. Para o dinheiro ter alguma utilidade, absolutamente tudo precisa ser produzido. Tudo precisa ser produzido. T Toda a indústria precisa estar tá produzindo. Então, o dinheiro ele depende da produção de margarina da mesma forma que ele depende da produção dos alfinetes e da produção dos carros para que ele tenha alguma utilidade e da mesma forma que a margarina se for produzida de forma desproporcional em relação àquelas coisas que precisam da margarina para ser utilizadas ela vai acabar perdendo seu valor da mesma forma o dinheiro se ele começar a ser produzido em uma quantidade que não reflita a quantidade de produção geral da indústria porque toda a indústria precisa do dinheiro como meio de troca toda pessoa que produz alguma coisa precisa do meio de troca para trocar para outra coisa se, obviamente se o que ela produz não é tão líquido assim então, isso, isso implica que o dinheiro ele também perderá valor. É, agora, existe uma outra diferença entre o, entre o dinheiro e a margarina que é muito importante também, que é a seguinte, é, quando a margarina ela começa a ser produzida em excesso, isso acabará fazendo né, que as pessoas comprem uma maior quantidade de pão, bolacha e de massas. Certo? A, ma a margarina ela está produzindo excesso, significa que ela ficou mais barata Se a margarina ficou mais barata, você agora pode ter mais margarina por um preço menor Então o que, é que você vai fazer? Você vai comprar mais pão, bolacha e massa Que são as coisas que você é, não podia comprar em uma quantidade maior Porque você não ia ter tanta margarina para usar com eles Agora você tem mais margarinas para usar com eles porque o teu poder de compra em relação à margarina aumentou. Você agora precisa trocar menos coisas para ter uma margarina, certo? Então é natural que, se você consegue margarina de forma mais fácil, aquelas coisas que você utiliza com a margarina, você vai querer conseguir elas de uma forma mais fácil também. Então você vai procurar elas numa maior é, quantidade. Até porque você não quer que margarina fique boiando na sua casa sem ter nenhuma utilidade. Então, é, se o pão, a bolacha e as massas, né, um exemplo que eu estou usando aqui, eles não tiverem aumentado as suas produções também, então isso implica dizer que eles vão começar a faltar. Né? E começando a faltar, a gente sabe que isso vai jogar para cima a utilidade marginal deles isso vai aumentar o preço deles. O que, é que isso significa? Significa que agora você vai precisar dar mais mercadorias para conseguir obter um pão, uma bolacha ou uma massa. Então o que foi que aconteceu? O né? que foi acontecer aconteceu é que o preço das coisas que as pessoas costumavam utilizar com margarina ele aumentou porque o aumento na produção de margarina não foi acompanhado pelo aumento na produção deles. Certo? Então o que aconteceu é que a margarina, ela agora é algo pelo qual as pessoas estão dispostas a aceitar quantidades pequenas de outras mercadorias em troca, enquanto o pão e os seus derivados é, são é, mercadorias que as pessoas continuam dispostas a aceitar em troca uma quantidade comum de mercadorias. Agora vamos deixar a margarina de lado e voltar para o dinheiro. O dinheiro tem aquela diferença da, da margarina que é que ele afeta... É uma quantidade muito maior de mercadorias do que a margarina. Então, quando o dinheiro ele começa a ser produzido demais, esse efeito ele vai aumentar os preços em toda a indústria. Não é só no pão, vai aumentar no pão, na margarina, nos automóveis e nos alfinetes, na indústria inteira. Então, em resumo, o que acontece com o dinheiro é o mesmo que aconteceu com a margarina. Né? Ele foi produzido em uma quantidade maior, do que as coisas que requerem a existência dele foram então da mesma forma que o aumento na produção de margarina não implicou no, no aumento da produção do pão o aumento na produção de dinheiro não implicou no aumento da produção das coisas que estão em circulação no mercado é isso que os economistas e, e as pessoas elas querem dizer quando elas dizem que é, inflação não produz nada que se você imprimir dinheiro, você não vai estar produzindo nada. É isso que as pessoas estão, estão dizendo, certo? É, como a gente vai ver nesse episódio, o dinheiro ele ainda tem uma outra característica especial que o distingue ele dos outros commodities. E essa característica é o fato dele, da, da sua representação, a sua, a, a sua mera representação, ela cumprir o seu propósito. A sua mera representação, isso significa dizer que você não precisa ter o dinheiro para utilizar o dinheiro. É basicamente isso. É, se a gente fosse tentar aplicar essa propriedade que é do dinheiro para a margarina, então seria como eu dizer que você podia comer pão com um pedaço de papel se nesse pedaço de papel tivesse escrito meia colher de margarina. Obviamente você não come pão com um pedaço de papel escrito margarina. Você come pão com margarina. Mas quando a gente está falando de dinheiro, as pessoas trocam papéis que dizem determinada quantidade de dinheiro, 5 reais, 10 reais. É, no, no caso lá antigo, que a gente está estudando agora, é, diria é, 80 gramas de ouro, 100 gramas de ouro, entendeu? Então, o fato do dinheiro ele poder exercer sua função, mesmo quando ele não está fisicamente presente, isso acaba tornando possível que haja... Uma maior facilidade para falsificar o dinheiro. Então, acaba tornando mais fácil né, que haja uma determinada conjuntura é, na qual há mais representações de dinheiro no mercado do que há dinheiro no mercado. E como a representação do dinheiro e o dinheiro eles se equivalem né, no dia a dia, então isso significa que não é preciso que eu vá numa mina para retirar o ouro, e só depois eu poder comprar as coisas. Basta que eu imprima as representações do dinheiro, que eu já posso comprar as coisas com ela. É, vamos agora entrar diretamente é, nessa terceira parte. né O que acontece aqui é o seguinte. Vai passando o tempo, as pessoas vão acumulando dinheiro, que no caso era ouro e prata, só que à medida que as pessoas vão acumulando dinheiro elas vão vendo né, que, por conveniência, elas não podem ficar levando esse dinheiro para cima e para baixo. Né? Então surge uma necessidade de guardar esse dinheiro em um determinado lugar que seja a parte, parte. Né? Uhum. Também não é muito conveniente você ficar guardando debaixo da sua cama. Como qualquer outro negócio, vai surgir o um negócio de guardar dinheiro. Vai surgir empresas, firmas especializadas em guardar o dinheiro dos outros. E essas firmas elas vão lucrar através de alguma taxa que, que elas cobrem em troca dessa manutenção, do espaço físico e tal, e também dos serviços que elas prestem. Elas podem prestar serviços variados. Né? Elas podem, por exemplo, é, ser mais rápidas em fazer transações, elas podem ser mais rápidas em pegar o seu dinheiro, enfim. Pode ter várias, várias coisas que essas empresas elas podem fazer para se diferenciarem umas das outras. E elas podem, por exemplo, aceitar dois tipos de dinheiro diferentes, é, ouro e prata, enquanto outras podem aceitar apenas ouro. Enfim, umas podem emitir recibo, outras podem não emitir recibo. O recibo de uma pode ser... É, Menos, menos fácil de ser falsificado do que eu recebo de outra. Enfim. Vai surgir empresas especializadas em guardar o dinheiro das pessoas. Então as pessoas, né? Elas também acham muito conveniente. Principalmente quando se trata de transações de, de grandes quantias. Fazer comércio com ouro e prata. Porque se você tem muito dinheiro, se é a pessoa rica acaba ficando muito pesado. Fisicamente. Fica muito pesado você carregar essas coisas para cima e para baixo para transferir da pessoa para outra. Muito embora, obviamente, você possa pagar uma pessoa para transferir. Isso, isso implicaria que toda vez que você quiser comprar alguma coisa, você teria que levar um carrinho e tal. O que não é muito, muito bacana. Então, o que vai acontecer é que essas pessoas, né? Elas agora elas vão ter os recibos do banco. E elas poderão, quando elas quiserem recuperar o dinheiro delas apresentando esse recibo no banco só que esses recibos, eles também são transferíveis então o que, é que vai acontecer? eles vão se vir para as pessoas fazerem suas transações então ao invés de transportar uma tonelada de ouro da minha casa para a casa de outra pessoa para comprar uma determinada mercadoria eu simplesmente pego o meu recibo do ouro que está depositado no banco e dou meu recibo para outra pessoa está pago então, o que é que vai acontecer? As pessoas recebem esse recibo do meu banco. Então, elas podem ou ir lá no meu banco retirar o, o dinheiro, ou elas podem depositar esse recibo no banco delas, e o banco delas vai pedir ao outro banco que ele transfira o ouro para eles. Certo? Então, uma vez que as pessoas elas vão ganhando mais confiança nos bancos, elas vão até deixando de usar esses recibos. Elas nem pedem mais esses recibos. O que é que elas fazem? Elas simplesmente é, pedem ao banco para transferir o dinheiro de uma conta para outra. Elas simplesmente pedem. Então, quando elas querem dar uma determinada quantia para outra pessoa, elas assinam um documento, em que esteja explícita a quantidade de dinheiro que elas querem dar, e aí elas pedem para a pessoa entrar em contato com o banco. Isso é até melhor, porque assinando o um documento com a quantia que você quer dar para outra pessoa, você não fica refém de um determinado número que esteja lá no recibo, ou então na representação do dinheiro, que o banco tiver te dado. Então, eu posso, assinando esse documento, fazer com que a pessoa receba, por exemplo, é, se a gente trazer aqui para a questão do real, posso fazer com que ela receba três reais. Muito embora não haja uma cédula de três reais. Então, esse tipo de documento, ele facilita as coisas. E esse tipo de documento passará a ser chamado de cheque. É o que a gente conhece momento como cheque. Então, ou a, ou a pessoa pode fazer isso, ou então a pessoa pode simplesmente entrar em contato com o banco e pedir que o banco transfira uma determinada quantidade de dinheiro da sua conta para a conta de outra pessoa. Agora perceba que não importa se você está pagando a outra pessoa em uma determinada cédula, que seja um recibo, uma representação de dinheiro, se você está pagando ela em cheque ou se você está pagando ela por transferência bancária. Não, não muda a questão de que o que está ocorrendo é que você está pegando o dinheiro que você tinha depositado no banco, que é seu, e transferindo para outra pessoa. Não muda o fato de que você tem direito ao dinheiro que você depositou no banco. Certo? Então, nesse cenário, o que a gente está assumindo aqui é que a o único papel do banco é guardar o seu dinheiro e fazer transferências do seu dinheiro quando você autorizá-lo. Então esse é o papel do banco, guardar o seu dinheiro. Agora, o que, o que pode acontecer é o seguinte, pode acontecer do banco, sem a sua autorização, ele pegar o seu dinheiro, emprestar um terceiro, e aí, quando esse terceiro pagar de volta para ele o seu dinheiro, com juros... O banco devolve o teu dinheiro e aí lucra com os juros. Mas perceba que esse tipo de, de transação ela é fraudulenta. Primeiro porque não teve autorização. Certo? É fraudulenta por isso. Não, não teve autorização. Então, o que é que essas casas de custódia que serviam para guardar o dinheiro, elas tinham como obrigação? Era, era estabelecido no contrato seguinte. Você recebe o seu dinheiro quando você bem entender. Você recebe o seu dinheiro quando você bem entender. Isso é o que está escrito no contrato. Agora me diga uma coisa. Se o banco, ele diz que você recebe o seu dinheiro quando você bem entender, você coloca o seu dinheiro lá, o banco empresta o seu dinheiro a uma, uma pessoa e você, na mesma hora que o banco empresta o seu dinheiro a uma pessoa, você pede para o banco te pagar o seu dinheiro. O banco não vai ter o seu dinheiro para te pagar. O banco não vai ter o seu dinheiro, simplesmente. Então, nesse caso, houve uma quebra de contrato, houve uma fraude, houve, nesse caso, um roubo. Ou então, o banco ele pode fazer de uma forma diferente. Ele pode emitir uma determinada cédula que não esteja lastreada em ouro no banco dele. Ele pode emitir um determinado recibo para uma pessoa que ele esteja emprestando dinheiro, uma, e esse recibo, ele pode não ter um ouro que corresponda a ele. Mas se isso ocorre, a gente já viu que quando alguém recebe uma determinada cédula do banco, o que é que ela faz? Ou ela vai no banco tirar em dinheiro, ou ela coloca essa cédula em um determinado banco, e esse banco entra em contato com outro para pedir o ouro. Então, numa situação de livre mercado, esses bancos eles logo seriam é, procurados para substituir essas cédulas por ouro. E uma vez que eles forem, pro, fossem procurados para substituir essas cédulas por ouro, o que iria ocorrer é que eles iam ter que tirar o ouro dos seus clientes, fraudando contratos. Então, quando o, os bancos eles começam a emitir determinados papéis que não encontram lastro em dinheiro que está depositado neles, o que eles estão fazendo é o que a gente chama de sistema de reserva fracionada. E com isso eles estão criando inflação. E o Rothbard, ele, def, ele define a inflação no livro dele dessa forma. Inflação é, abre aspas, qualquer aumento na oferta de dinheiro na economia, não consistindo de um aumento no estoque de dinheiro. Fecha aspas. Muito embora o banco ele possa fazer essa inflação, é importante que a gente perceba que no sistema de livre mercado é muito limitado. O banco ele não pode fazer isso de uma forma indiscriminada. Isso porque há três cheques, no, no caso aqui, cheque de, de checar, né? Há três impedimentos que impedem os bancos de fazer de forma indiscriminada esse tipo de coisa. E esses três impedimentos são os seguintes. Primeiro, ele não é o único banco. E por não ser o único banco, é, haverão outros bancos sempre pedindo ouro a ele. Segundo, a sua clientela é limitada. E por sua clientela ser limitada, há um limite é, do, do quanto ele pode fazer esse tipo de operação, sem correr risco de, de ficar insolvente, porque a partir do momento que você vai é, a partir do momento que você vai emprestando dinheiro que você não tem, você vai correndo mais risco das pessoas é, quando elas sacarem quando elas pedirem para sacar o dinheiro delas você não ter o dinheiro para dar para elas então por pela clientela ser limitada isso aumenta o risco de você ficar insolvente com seus clientes e terceiro, o fato de que as pessoas, elas têm confianças diferentes a depender do banco, certo? Então, se, você, se as pessoas começarem a ver que você está lucrando excessivamente, elas vão naturalmente desconfiar que você está fazendo operações ilícitas com o dinheiro delas. Isso vai provocar uma corrida aos bancos. Então, você não pode, sendo um banqueiro, ficar lucrando muito, porque se você começa a lucrar demais... É... De, se você não é um grande banco, se não tem muitas pessoas depositando lá no teu banco, as pessoas vão naturalmente achar que você, que o dinheiro delas é, está nesse processo de ser emprestado. Isso vai fazer com que elas corram ao banco para tirar o dinheiro. E uma vez que elas correm ao banco para tirar o dinheiro, o banco só resta ele declarar falência, porque ele não vai ter é, dinheiro para pagar essas pessoas não a todas né? então no caso o ideal que seria é que esses banqueiros que fazem as operações que não são autorizadas em contrato, eles fossem presos então perceba, esses três impedimentos esses três impedimentos é, se o um banco ele começa a emitir papel que não está lastreado em ouro indiscriminadamente e ele faz isso quando há muitos bancos concorrendo com ele então, os outros bancos, eles não vão querer tardar sem o ouro, eles irão pedir rapidamente o ouro a ele. Se ele possui poucos clientes, então mais rápido ele vai ter que parar de fazer isso, já que a chance dos clientes quererem tirar os seus ouros é maior. E se seus clientes desconfiarem que seus ouros não estão sendo preservados, verificando que o, o banqueiro está lucrando demais, o banco ele também não pode mais ficar lucrando dessa forma se ele não que, quiser causar uma corrida. Então, essa medida que o, que o banco faz de emprestar o que ele não tem e, ou, ou de emprestar um, um dinheiro que era para estar tá guardado, isso é fraude, isso é roubo, tá? Da mesma forma, também há uma grande diferença entre um empréstimo inflacionário e o um empréstimo não inflacionário. Qual é a diferença? No empréstimo inflacionário, o banco ele empresta algo que ele não tem. Enquanto no empréstimo não inflacionário, é, só pode haver empréstimo se houver uma poupança garantindo ele. Ou seja, empréstimo inflacionário, você, o, o banco está emprestando algo que ele não tem. Empréstimo não inflacionário é aquele que o cliente do banco ele autoriza o banco a emprestar o que está guardado na sua conta. Então, há de se imaginar, uma vez que a gente viu tudo isso, que o governo ele deveria intervir para garantir que os contratos fossem honrados e que o governo ele punisse os bancos que fossem identificados fazendo esse tipo de esquema de reserva fracionada. Mas isso não ocorre. O que vai ocorrer é que o governo ele não só vai proteger os bancos, como ele vai tornar essas atividades partes integrantes de suas políticas. Agora, por que o governo vai fazer isso? Bom, para gente entender melhor por, por que, que a inflação interessa aos governos, a gente precisa entender como os governos eles se financiam. Então, diferentemente dos empreendedores, né, o governo ele não precisa satisfazer as necessidades das pessoas para ele ser financiado. Então, a, a forma do financiamento do governo né, ela é a expropriação da renda dos outros e não a persuasão. O governo não precisa ficar fazendo marketing para você ser convencido a dar o seu dinheiro em troca de alguma coisa. O governo ele exige. E se você não pagar o imposto, você vai preso. Então... Assim, por mais que o governo ele não precise persuadir, não é interessante que o governo ele fique é, pegando o dinheiro das pessoas na cara dura. Né? Porque as pessoas, muito embora elas não tenham a opção não tem essa opção de não querer financiar o governo, se o governo ele começa a cobrar e as pessoas começam a ver que, está, que isso está ficando abusivo, elas podem começar insurreições podem fazer baderna, pode gerar instabilidade, o que não interessa ao governo. E, obviamente, também que se você está no sistema democrático e você quer implantar um imposto a mais, você perde sua chance de, de se, se reeleger. Então, não é interessante é, uma expropriação direta. Agora, a inflação, ela permite também expropriar através de um mecanismo muito interessante, é, que é o mecanismo de você poder gastar enquanto o poder de compra está elevado e das pessoas em geral, quando elas forem gastar, o poder de compra ela, ele está reduzido. Então, a inflação ela é uma forma útil pela qual o governo ele pode, de forma efetiva, né, tributar as pessoas sem que as pessoas percebam. Como assim? Vamos lá. Uma vez que o governo ele se engaja na inflação, e uma vez que ou ele é o primeiro a gastar o dinheiro falso, ou as pessoas que ele escolheu são as primeiras, então ele não está sujeito às condições do aumento de preço no mercado. Por quê? Porque a inflação ainda não ocorreu. É a expansão da moeda quando começa a circular no mercado que vai causar inflação. Quando a moeda ainda não, não começou a circular, se você é o primeiro a usar, usar o dinheiro falso, você vai comprar pelos preços de antes, certo? Então, os preços no, no mercado eles só começam a aumentar uma vez que o dinheiro falso começa a circular pelos diversos setores da economia. O que ocorre... Então é uma tributação escondida, né? O governo ele se beneficia do elevado poder de compra do cenário pré-inflação. Ele faz os seus gastos e a população em geral ela acaba pagando por esses gastos quando depois do dinheiro ele circular na economia o poder de compra dessas pessoas diminui. Então dos efeitos da inflação, né? Dos efeitos danosos. Aqui a gente está assumindo que só tem efeito danoso a inflação. O primeiro efeito é a redistribuição de renda. A redistribuição de renda dos últimos aos quais o dinheiro falso chegou para os primeiros que pegaram nesse dinheiro. Então normalmente a inflação ela, ela afeta mais aqueles que possuem contratos de renda fixa, né? Que costumam também ser os mais pobres na economia. O segundo efeito danoso da inflação é a dificuldade que ela coloca para o cálculo econômico empresarial. Então, se o empresário, para ele tomar uma determinada decisão, ele precisa olhar os preços no mercado, então, se você tem uma inflação, o que vai acontecer é que alguns preços eles já vão estar afetados pela inflação, enquanto outros preços eles não vão estar ainda. Então isso vai acabar gerando uma descoordenação, vai acabar gerando uma má leitura do mercado. E os preços eles vão passar uma mensagem distorcida para o empresário, que vai acabar tomando decisões empresariais equivocadas também. Um terceiro efeito danoso da inflação é que ela faz parecer que as empresas estão tendo um lucro que elas não estão tendo. E por quê? Bom, isso vai ocorrer porque os custos que as empresas elas arcam para iniciar seus processos produtivos, esses custos, eles podem aumentar depois que a empresa incorreu neles. Então, o que é que significa? Isso vai significar que as empresas que forem iniciar suas operações em um período após a inflação, elas vão ter um custo maior do que as empresas que iniciaram suas atividades no período antes da inflação. Então, isso vai fazer com que o lucro e o prejuízo, ele seja não apenas uma uma resposta né à satisfação do consumidor mas a fazer que o lucro e prejuízo ele seja influenciado pela pela inflação então uma vez que o e, e também tem outra outra questão né porque uma vez que o mercado financeiro mercado de capitais ele responde Aquelas empresas que possuem o maior lucro então se você vê uma empresa lucrando o que é que você faz você investe nela porque se ela está lucrando, vai, vai voltar em dividendo para você. Agora, se esses lucros eles não são resultados dos consumidores sendo bem atendidos, mas sim é, da inflação, então o que vai acontecer é que os investimentos eles podem acabar correndo em direção das empresas menos produtivas, das empresas que agradam menos seus consumidores. E aquelas empresas que são mais produtivas, as, as empresas que mais agradam os consumidores, elas podem não ser podem não ter investimento canalizado nelas. Então, com esse sistema de lucros e prejuízos distorcidos, vai haver uma tendência de que a qualidade dos bens e serviços no mercado, é, elas diminuam. Porque muito embora as empresas não estejam satisfazendo seus consumidores, elas estão recebendo um investimento é, massivo do mercado financeiro, e aquelas empresas que estão satisfazendo seus consumidores, além delas terem um custo maior agora por causa da inflação, justamente por causa desse custo inflacionário, elas não estão recebendo investimento para continuar no mercado. Uh, a inflação ela também estimula né, a criação de dívidas e desestimula a criação de poupança. Por quê? Se você está no período inflacionário... Então, perceba que se você pede um empréstimo hoje para pagar amanhã, em termos reais, em termos do que a pessoa pode comprar, é, você vai estar podendo comprar mais hoje do que amanhã. Não é isso? Então, o que é que vai acontecer? Você pega emprestado quando há um alto poder de compra e paga quando há um poder de compra baixo. A depender do tamanho da inflação, né, pode ocorrer que a pessoa, em termos reais, ao invés de pagar para receber emprestado, ela seja paga para pegar emprestado. Isso é muito simples. Então, por exemplo, vamos supor que é, eu pego emprestado para comprar um carro. E aí, eu devolvo à pessoa o que eu peguei emprestado depois, com um juro. E a quantidade que eu devolvo dá para a pessoa comprar uma moto, mas não um carro. Então, esse foi, isso é uma, um cenário onde, em termos reais, eu estou sendo pago para pegar emprestado dinheiro, certo? Uh, existe também uma outra consequência, que é quando o dinheiro ele entra em circulação, não diretamente, mas através de empréstimo para empresas. Então, o que acontece quando o dinheiro ele entra como empréstimo para empresas? Acontece um fenômeno, né, que é muito importante para a teoria austríaca, que é o fenômeno dos ciclos empresariais. Eu comecei uma série no Levercash, voltada para explicar passo a passo como ocorre isso. Eu ainda não terminei essa série, mas vou dar um spoiler aqui do que acontece. Então, quando ocorre uma expansão creditícia... Dinheiro, com dinheiro de verdade, é, isso só pode se dar através de um aumento na poupança, como a gente já viu anteriormente. As pessoas estão colocando mais dinheiro nos bancos, estão autorizando os bancos a emprestar o dinheiro delas e por isso está havendo uma expansão de crédito. Agora, quando isso ocorre com dinheiro falso, isso está ocorrendo através de fraude. Agora perceba o seguinte, o que as pessoas não estão poupando, elas estão gastando. O que significa, então, quando você passa ao mercado que há mais crédito do que, a, do que realmente existe de poupança? O que significa é que você está dizendo ao mercado que as pessoas elas estão consumindo menos do que elas estão ou, se você preferir, que elas estão investindo mais do que elas realmente estão. Então é aquela coisa, eu não tô autorizando o banco a pegar dinheiro meu para empréstimo. E vamos dizer o seguinte: vamos dizer que eu ganho 10 reais, eu coloco 5 reais no banco para empréstimo, e os outros 5 eu gasto comigo. Quando o banco ele empresta um dinheiro que ele não tem, junto com o que eu coloquei lá para ele emprestar, vamos supor que o banco que eu sou o único cliente do banco. Então, no caso, com o meu empréstimo, ele poderia emprestar 5. Mas vamos supor que ele empreste 7. Vamos supor que ele empreste 7. O que, é que isso significa? O banco está passando para o mercado que eu estou consumindo menos do que eu realmente estou, ou então, ele tá, de outra forma, é o outro lado da moeda, ele está passando para o mercado que eu estou investindo que eu estou poupando mais do que eu realmente estou. Entendeu até aí? Beleza. Agora é só imaginar em maior escala. Né? O que ocorre, então, quando você tem isso em grande escala, a nível governamental, é que os empresários, eles pegam esse dinheiro emprestado, eles investem esse dinheiro em, em suas produções, e quando esse dinheiro ele flui, ele flui para a renda das pessoas, seja em forma de lucro, de juros ou de aluguéis, o que vai acontecer é que essas pessoas, ao invés de investirem, o mesmo, é, a, a mesma, em, em proporção igual ou em proporção similar ao que foi a, a expansão creditícia, elas retornam aos seus gastos normais, ou seja, elas vão poupar menos do que a expansão creditícia fez parecer que elas poupavam e elas vão consumir menos do que a expansão creditícia fez parecer que elas consumiam. Então, se a expansão creditícia ela continuar ocorrendo, então vai chegar um momento que vai ter tanto dinheiro na, na mão das pessoas que a inflação ela vai começar a subir indiscriminadamente, vai se tornar uma hiperinflação. Isso vai, em última instância, desmantelar todo o sistema monetário. Vai ficar como o Zimbábue, em que você precisa de bilhões para comprar uma cueca. Agora, se a expansão creditícia ela parar, o que vai acontecer é um massivo desinvestimento na indústria e aqueles empreendimentos que dependiam do investimento para continuar, que são principalmente os empreendimentos de longo prazo, eles agora vão ser forçados a sair do mercado e liberar os recursos que eles estavam utilizando para as atividades que estejam de acordo com as preferências na alocação de renda das pessoas na sociedade. O que foi que aconteceu? Você pegou o dinheiro emprestado, investiu, e agora você não tem mais dinheiro para pegar emprestado. Você não tem mais como investir. Se você não tem mais como investir, acabou o seu negócio. Você sai do mercado. Então, esse processo de, de empresas saindo do mercado porque está faltando investimento, ele é doloroso. Esse processo de desmonte na indústria, ele é doloroso. E é esse processo que a gente chama de crise. É um processo que ele não é típico ao livre mercado, ele é um processo que é resultado de uma expansão creditícia artificial que parou de ser realizada e uma vez que ela parou de ser realizada e a alocação de renda das pessoas na sociedade não correspondia a ela, por causa disso... Houve agora uma falta de investimento para os setores industriais que agora se retrai. Essa falta de investimento não é porque o mercado entrou em crise. É porque a expansão ela não existia. E se você criou uma ilusão, para você sair dela, realmente dói. Certo? Então, não é que as indústrias. Não é, não é que a economia ela esteja se desintegrando. A economia ela se, ela está se consertando ela está voltando a seus níveis normais, não é que a economia ela está caindo, a economia ela está voltando aos seus níveis saudáveis, aos níveis que a sociedade permite a economia estar. Então é isso aí galera, muito obrigado pela atenção, pela audiência, é, se você gostou desse episódio, não esquece de compartilhar, curtir, se você realmente gostou, tá aí embaixo a conta da Caixa Econômica Federal, minha carteira Bitcoin, para vocês poderem me ajudar a ir fazer essa viagem lá para a Miss University. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima! É.